2: tal muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en Radio UNAM en el 96.1. Hoy comenzamos muy guapachosos con Álvaro José Arroyo González, mejor conocido como Joe Arroyo. Fue un cantante, compositor colombiano de música salsa y tropical. Fue considerado como uno de los más grandes intérpretes de música caribeña de su país y muere un día como hoy, 26 de julio de 2011. Esta canción se llama La Rebelión y la escuchamos al inicio del programa. la
3: portada RU
2: <R1> y cuando es la una con cinco le presentamos en nuestra portada RU del día de hoy, el rector de la UNAM Enrique Graue envió un mensaje a los futuros médicos de este país
4: ingresan jóvenes a la Catedral de la Medicina Mexicana ¿sí? Sí, el esfuerzo que han hecho ha sido para ingresar a la mejor escuela que tiene los mejores maestros los mejores campos clínicos y el mejor posgrado nacional Empéñese mucho eso y parte de esta ceremonia es precisamente esto, el día de hoy, de que entiendan la importancia de mantenerse sanos. Son, ya lo decía el doctor Fajardo, un ejemplo para los demás. Vienen una vida saludable, lleven una alimentación saludable, eviten todo, todo tipo de sustancias tóxicas, al margen de estar sancionadas por la universidad, obviamente no son buenas para la salud y evitan sus pretensiones y rendimientos escolares.
2: Edali Yaren y Murillo Gómez, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, participa en un proyecto para recolectar agua de lluvia, potabilizarla y distribuirla en escuelas rurales e indígenas de Chiapas. El proyecto se llama Agua Segura en Escuelas Chapanecas. Busca llevar agua potable a escuelas a través de un pequeño sistema que tiene diferentes componentes. El componente pedagógico, el componente lúdico, componente participativo... En realidad es un sistema que busca involucrar a los niños en inculcar buenos hábitos, hacer conciencia sobre tomar agua y también eh, agregar valor al agua a comparación de las bebidas azucaradas. En general, las ciudades mexicanas han crecido sin planeación en aspectos como el uso de suelo y el transporte. Esto lo explicó Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM.
0: La forma en la que la gente se traslada depende de la forma en la que está organizada la ciudad. Imagínate edificios de cinco pisos, donde abajo tienes comercio, en medio tienes oficinas y en la parte de
1: arriba tienes residencia.
0: ¿Eso que permite? Que las cosas se acerquen. En La ciudad se haría de la cuarta parte. La forma en la que ha crecido la ciudad es el principal problema para poder tener un
4: transporte público eficiente.
2: Pues así es, vas a voltear a nuestro alrededor, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y ver cómo pues tenemos muchas eh, construcciones sin planeación en aspectos como el uso de suelo. Vemos grandes edificios donde ya no alcanza el agua, el transporte que se ve, se ve completamente rebasado, entre otras cosas. Y bueno, vámonos a nuestra portada nacional. Sigue la ola de violencia contra Ediles. Asesinan al esposo de alcaldesa electa en el municipio Martínez de... Mar Martínez desde Tacubaya, en Oaxaca. La Procuraduría General de la República atrajo la investigación sobre el homicidio de Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato Guerrero funcionarios de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores re se reunieron con los padres de los 43 normalistas desaparecidos para avanzar en el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa el cual presentarán en breve ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
1: Creo que ha sido un diálogo muy fructífero que nos ha permitido encontrar esas bases del acuerdo que, repito, pondremos a consideración de la comisión en las reuniones de miércoles y
5: jueves de esta semana.
2: Es que ya son 22 meses que se cumplen sin que se haya resuelto dónde están los estudiantes. Por su parte, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, dijo que existen tres puntos en donde todavía hay desacuerdos, pero aclaró que será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que determine el mecanismo de seguimiento.
6: Nos hicieron llegar
7: a una propuesta en la cual hay avances mínimos. Sigue avanzando un poco, pero nuestra preocupación como padres de familia, representantes, eh, las organizaciones que acompañamos, es que hay tres puntos básicos en los cuales seguimos teniendo pues, divergencias. Ay, estos eh, puntos son, el primero tiene que ver con el número de, del equipo técnico este, ...de que va a estar conformado el mecanismo... ...y que va a estar eh, desplegado aquí en México, en terreno.
2: Por otra parte, Roberto Campas y Frián... ...subsecretario de Derechos Humanos... ...de la Secretaría de Gobernación... ...se reunió con los heridos del enfrentamiento en Nochixtlán.
8: Es un tema de víctimas... ...en los temas de víctimas ustedes saben que... Pues ...hay que tener discreción, ...pero estamos, estamos trabajando con los acuerdos... ...y hoy lo fundamental es la atención a las personas heridas... El proceso está. No podemos decir, porque además me pidieron hoy, ¿no? que todos los heridos hayan sido atendidos, porque están en un proceso de atención.
2: Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acelerar el proceso de revisión de las acciones de inconstitucionalidad contra los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
0: Lo anterior, en virtud de que en dichos estados. Se carece de las facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado primero las leyes generales correspondientes y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.
2: Y a futuro esperemos que no tan lejano veremos si alguno de estos gobernadores cae con respecto a todo lo que se les ha imputado que tiene que ver con temas de corrupción, de impunidad y tal vez veremos alguno o los tres en la cárcel en un... Mediano tiempo no lo sabemos, pero hay elementos que lo señalan directamente. El senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, afirmó que ante la crisis de inseguridad en el estado de Guanajuato, se debe adoptar el modelo de mando único dado que las policías municipales están corrompidas. Antonio Caballero, comisario de la Agencia de Administración Penitenciaria, informó que se registró una nueva riña en el penal de Topochico en Nuevo León. Los reos provocaron un incendio que movilizó a elementos de seguridad. El funcionario descartó que haya muertos y heridos.
7: Obedece a un movimiento interno, a una operación interna de seguridad para el reacomodo de algunos internos de ambulatorios. Se manifiestan por el desconocimiento y por la incertidumbre a lo cual eh, viven los internos de que ven cualquier movimiento interno del mismo interior del penal y piensan que van a ser trasladados a Ceferezos o a otros eh, eh, reclusorios de la misma localidad lo cual no es nada cierto, lo cual es no hay ningún herido y lo quiero recalcar, no hay ningún
9: motín
2: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que la presentación de la medición de la pobreza en México será retrasada. El Coneval decidió posponerla debido a que está evaluando los cambios hechos por el Inegi. Y bueno, a ver si así conocemos realmente cuáles son las cifras de pobreza en el país. Y en Economía y Finanzas, Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, afirmó que con la eliminación del precio de venta de primera mano en las zonas norte y centro del país, el gas natural mexicano accederá a un mercado competitivo en 2018.
1: Estos proyectos que ya operan o están en proceso de desarrollo representan más de 12 mil millones de dólares invertidos que se traduce en infraestructura para fortalecer la seguridad energética de méxico
2: enrique jacob rocha titular del instituto nacional del emprendedor informó que apoyarán a 1500 micro pequeñas y medianas empresas afectadas por los bloqueos del ascente en oaxaca y chiapas.
4: La inyección de un recurso que va más o menos entre los 10 o 15 mil pesos les ayuda a un proceso de reinicio de actividades, recuperación de inventarios, el pago de algún pequeño pasivo. Es una pequeña inyección, pero que sí es efectiva, está aprobada, la hemos hecho ya en otros estados en distintos momentos y estoy seguro que en el momento en que empecemos a llevar a cabo esta actividad tanto en Chiapas y Oaxaca va a ayudar para el proceso de acompañamiento de estos pequeños negocios.
2: Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo evalúa la posibilidad de emprender acciones legales por los bloqueos del magisterio que han causado daños a negocios en estos estados, además de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México. La calificadora Fitch redujo las calificaciones crediticias a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como consecuencia de la disminución de México. Y en la información internacional, Hillary Clinton se prepara para convertirse este martes en la primera mujer nominada a la presidencia por un partido grande en Estados Unidos. Los dos atacantes, que degollaron a un sacerdote durante una toma de rehenes en una iglesia del norte de Francia, clamaron pertenecer al grupo yihadista autodenominado Estado Islámico, mismo que también se atribuyó el ataque. En Arte y Cultura descubren que el Templo de las Inscripciones de la Zona Arqueológica Maya de Palenque, en Chiapas, está construido sobre un complejo sistema de al menos tres canales hidráulicos. Hoy en nuestro Zarpazo RU, cuatro jugadores de los Pumas de la UNAM fueron convocados a la Selección Nacional Sub-20. Guillermo Ochoa fue presentado con su nuevo equipo, el Granada de España. Y la Federación Internacional de Natación vetó a siete nadadores rusos de los Juegos Olímpicos.
3: Campus RU
2: Una con 14 minutos y en nuestro Campus RU el día de hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue, envió un mensaje a los futuros médicos de este país. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información. Adelante, Jorge. ¿Cómo estás? bienvenida?
9: buenas tardes. El rector Enrique Graue puso en marcha las jornadas médicas de la Facultad de Medicina y le dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso que a partir de este martes serán sometidos a diversos estudios y exámenes sobre su condición física. El rector de la UNAM envió un mensaje a los futuros médicos de este país y se refirió a la importancia de su ingreso a lo que
4: llamó la Catedral de la Medicina en México. Ingresan jóvenes a la Catedral de la Medicina Mexicana. Sí, sí, el esfuerzo que han hecho ha sido para ingresar a la mejor escuela que tienen los mejores maestros, los mejores campos clínicos y el mejor posgrado nacional. Empeñense mucho mucho Y parte de esta ceremonia es precisamente esto, el día de hoy, de que entiendan la importancia en mantenerse sanos. Son, ya lo decía el doctor Fajardo, un ejemplo para los demás. Tienen una vida saludable, tienen una alimentación saludable, eviten todo, todo tipo de sustancias tóxicas, al margen de estar sancionados por la universidad, obviamente no son buenas para la salud, y evitan sus pretensiones y rendimiento escolar. Más de 1.200
9: jóvenes serán los integrantes de esta generación de Yanira que aspira a cuidar la salud de los mexicanos, desarrollar nuevos métodos de atención a los pacientes y sobre todo a darle continuidad en las investigaciones que realiza la UNAM ...en esta materia. El reporte que tengo.
2: Muchas gracias, Jorge. A ti,
9: gracias.
2: Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos con mi compañero... Abraham Menchaca, que nos tiene información sobre... ...investigadores de las facultades de química e ingeniería de la UNAM... ...desarrollan una planta piloto para tratar desechos sólidos, orgánicos... ...y producir biogás. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Distintas instancias académicas de la UNAM desarrollan una planta piloto... ...para tratar desechos sólidos, orgánicos y producir biogás que beneficiaría a distintas ciudades del país. En el proyecto participan investigadores de las facultades de Química, Ingeniería y del Instituto de Ingeniería, quienes adoptaron esta tecnología a las condiciones de México. Sobre la carencia de espacios para el depósito de residuos y la demanda de energía, habla Alfonso Durán Moreno, coordinador del proyecto.
10: En el caso de este tipo de plantas, actualmente es la única que hay en ...en México que, que trate residuos sólidos urbanos... ...y que además cuente con dos tecnologías... ...que son las que se utilizan a nivel mundial... ...básicamente las tecnologías se clasifican... ...por la cantidad de agua que se utiliza en el procesamiento... ...las que utilizan una gran cantidad de agua... ...que se le llaman de digestión húmeda ...y el otro grupo de tecnologías es las llamadas secas... ...en las cuales prácticamente no se adiciona agua... ...que funcionan con la humedad que traen los mismos residuos... Estos dos tipos de tecnologías los tenemos En la planta piloto juntos Son dos trenes de tratamiento Que funcionan en paralelo El reactor de digestión húmeda Es de 500 kilos por día Y los tres reactores secos Que tenemos en conjuntos Procesan 100 kilogramos ah, por día. día Lleva ya operando Algunos meses con Financiamiento de la UNAM Una vez que se terminó el financiamiento de CONACYT La UNAM ha continuado Con estos esfuerzos para que la planta continúa en su operación y esta planta ahora formará parte de un proyecto más grande que es una iniciativa de CONACY de crear centros mexicanos de innovación en la energía y forma parte de un proyecto en el clúster de biogás.
0: En la Ciudad de México se generan aproximadamente 13.000 toneladas de residuos de estos, los orgánicos, representan el 50% y su tratamiento es precario, por lo que con frecuencia percibimos olor a basura. La planta piloto de la UNAM se encuentra en la Clínica Universitaria de Salud Integral Almaraz de la Fesista Cala. De manera, la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes, una con 19 minutos y hoy se cumplen 22 meses de lo sucedido allá en Ayotzinapa Guerrero, esta desaparición de los jóvenes estudiantes de este lugar y la impunidad que ha crecido al lado de esta, de esta información en un principio eh, se dio una supuesta verdad histórica la cual no fue aceptada por los familiares, por la sociedad mexicana y ahora pues ha habido un largo proceso legal para tratar de conocer la verdad de estos hechos. Como todos los días Prisma, Prisma RU salió a las calles a preguntarle a las personas qué opinan ahora sobre este tema luego de 22 meses, el caso de, de Ayotzinapa y la impunidad que cae sobre el tema. Eso es lo que nos contestaron.
3: yo creo que hace un año ya que pues sí ya
2: casi no no pues aunque hay digamos en las noticias siguen
8: comunicándolo pues realmente no se ha visto algún resultado
2: pues yo para mí que sí ya quedó así pues ya tiene como un año que ya dejó de, de, de preocuparse
10: por ese caso pues sí, va a quedar,
8: pues desde un principio, fácil, eso que ni qué. Pero pues no que ya están ahí unos presos, los de ese matrimonio, los que antes eran de Guerrero. Ya que pues, que ellos paguen todo para los demás, es que ellos dieron órdenes para hacer eso. Se hizo los sindicados, a aquellos se les hizo fácil.
1: Pues definitivamente sí, porque no sabe qué pasó en realidad. Eh, deberíamos de saber más a fondo qué pasa con las autoridades y, y todas las personas que estuvieron involucradas en la desaparición. Porque no es posible que 43 personas de desaparezcan sin dejar rastro. Es increíble que suceda y solamente creo en México pasa. Eso fue inmediato, dos, tres meses hicieron alarde de estar investigando, pero creo que ya a partir de ahí ya no hicieron nada.
2: con 21 minutos y me enlazo vía telefónica con Vidulfo Rosales, abogado defensor de los familiares de los estudiantes desaparecidos allá en Ayotzinapa. Vidulfo, muy buenas tardes. Eh, bueno, pues cuéntanos un poco, sabemos que hoy va a haber una movilización importante a las 4 de la tarde aquí en la Ciudad de México, ya son 22 meses de estos hechos ocurridos allá en Iguala, en Ayotzinapa, y bueno, pues hay muchas organizaciones que nos siguen apoyando a ustedes como pues eh, a los padres y a este movimiento. Que, se ha, que ha surgido a raíz de este evento y bueno pues también sabemos que tienen pendientes algunas situaciones como el caso ustedes siguen pidiendo la destitución de Tomás Herón y también está pendiente esta reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver qué sigue en este caso, yo te preguntaría sobre este tema y desde tu área legal, qué sigue para este caso Vidulfo
11: Sí, mira, pues primeramente agradecer el espacio que nos brindan y en segundo término este, referirte, de verdad, que efectivamente tenemos una movilización hoy a 22 meses de la desaparición de los 43 estudiantes. Esta va a iniciar a las 4 de la tarde de la Procuraduría General de la República, ubicada en Reforma, a este el Monumento 43. Eh, ahí vamos a estar haciendo un mitin y un pequeño acto cultural. Entonces, invitamos a todos los que nos puedan escuchar a que podamos pues puedan acompañar a los padres de familia. En segundo término, comentarte, pues, a 22 eh, meses, dar la investigación, como tú sabes, ha, eh, ha, ha, ha sido una investigación turbia, que en momentos se ha avanzado, y en momentos hemos entrado en una etapa de obstáculos. Para nosotros fue muy relevante eh, e importante las investigaciones, el curso que las mismas adquirieron a partir de la llegada del grupo interdisciplinar de expertos independientes, en prim la primera etapa creo que se pudo avanzar de manera considerable, no así la segunda, en donde el Estado mexicano se dedicó a, eh, a cuestionar, a descalificar, y, y se perdió un tiempo de seis meses eh, inmersos en México en una discusión eh, estéril, en una discusión que, llevamos, eh, que la llevamos a la arena política, dejando de lado... ...el interés genuino de la verdad y la justicia... ...y creo que se perdió una oportunidad importante... ...y a partir de, de que se fueron los... ...el, el grupo internacional de expertos independientes... ...la investigación está estancada... ...prácticamente desde el mes de de, 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 ma de abril... ...a la fecha... Eh, ...la Procuraduría General de la República... ...ha dado algunos pequeños avances... ...en el tema de algunas detenciones... Eh, ...importantes de, de líderes de Guerreros Unidos que han dado alguna información muy escueta, significativa, pero sigue siendo limitada la información todavía respecto del de, de posible paradero de los estudiantes. Este Y eh, más que nada la Procuraduría General de la República sigue en esta postura, verdad, de que el basurero de Cocula es el destino de los estudiantes. Y desde nuestro punto de vista hay bastante prueba este, científica de que eso no es así, de que no, no no está definido el destino de los estudiantes, por el contrario, los, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes indica otra ruta de desaparición, indica que un importante grupo de estudiantes habría sido llevado a, a Utsuko, este y en esa virtud queremos que estas nuevas líneas que el GIEI trajo, puso sobre la mesa, pueda este, impulsar hoy por hoy la PGR, pero hay una negativa, se puede eh, corroborar esta negativa con el último informe de PGR, este Y bueno, esto esta necesidad de los padres de familia de abundar en estas nuevas líneas de investigación nos lleva a este la exigencia de parte nuestra que haya un mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana, que venga un grupo, a lo mejor ya no de expertos, pero sí un mecanismo especializado que pueda determinar la Comisión Interamericana para que eh, dé seguimiento a las recomendaciones del grupo interdisciplinarios de expertos independientes, mañana se tiene esa reunión, eh, este, se, será el día de mañana, el 28 y el 29 estaremos en, en Washington eh, definiendo este, este mecanismo y esperamos que al regreso de, de estas reuniones pues ya pueda estar definido y pueda iniciar ya esta coadyuvancia y esta supervisión internacional en las investigaciones y ojalá pues podamos estar avanzando.
2: Así es, Vidulfo. Bueno, pues ya casi dos años que se cumplen de este evento donde hay estas nuevas líneas de investigación. Eh, quizás esto represente para los familiares una luz en este camino donde hay elementos encontrados desde un primer momento en las versiones encontradas que ha habido también. Mañana, sin duda, esta reunión será importante y también lo que derive de su encuentro allá en Washington, de lo cual estaremos muy pendientes. No sé si deseas agregar algo más, Vidulfo?
9: Pues eh,
11: solamente dejar abierta ahí, a través de, de, de tu medio, ¿verdad?, este, que muy importante para nosotros, eh, la invitación para la marcha del rato, que podamos darnos cita ahí. Creo que como mexicanos no podemos eh, dejar en el olvido eh, la desaparición de estos 43, porque no solo son ellos, sino que tenemos, es, es un fenómeno eh, generalizado en el país, eh, el cual no debemos permitir como mexicanos que la gente desaparezca y sobre todo que los servidores públicos se vean inmiscuidos en, en delitos Tan graves como
2: de esta naturaleza. Así es, recuerdo que hace un año, justamente la, la marcha que se hizo para recordar estos hechos, a un año fue muy numerosa esta, esta marcha. Vamos a ver también, supongo que a un año también eh, tendrán pensado llevar a cabo algunas actividades, pero por lo pronto hoy haces esta invitación. Muchas gracias, Vidulfo, eh, por tomarnos esta llamada aquí en Radio Unam, en Prisma Reu. Gracias a ti, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muy buenas tardes, Vidulfo Rosales, abogado defensor de los familiares de los estudiantes desaparecidos allá en Ayotzinapa. Es la una con 27 minutos, y bueno, en otro tema, una historia que nos cuenta en propia voz Rafael Caro Quintero, gracias a la entrevista realizada por Anabel Hernández, estaba en la cárcel, quedó libre, y ahora vuelve a ser buscado por los gobiernos tanto de México y Estados Unidos. Esta información nos preparó a mi compañero Isaí Morales. Adelante, Isaí.
6: Buenas tardes, Yanira. Auditorio, Rafael Caro Quintero, a quien apodaban El Príncipe, fue considerado por el gobierno mexicano como uno de los narcotraficantes más poderosos en la década de los 80. Luego de 28 años en prisión, fue escarcelado en 2013, aunque la Procuraduría General de la República obtuvo dos órdenes de aprehensión en su contra, una para extraditarlo a Estados Unidos y otra para pasar 12 años más en presidio. Desde hace tres años, el considerado narco de narcos vive prófugo y desde la clandestinidad concedió una entrevista al semanario Proceso, donde negó haber regresado al negocio del narcotráfico.
8: Yo, eh, el, el gobierno de Estados Unidos dice que yo sigo vendiendo marihuana y que vendo afetaminas y cocaína. Yo dejé de ser narcotraficante desde el 84, y jamás lo voy a volver a hacer. Yo no quiero saber absolutamente nada con el narcotráfico porque fue muy cara la factura que pagué y no quiero más. Ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo, es más que suficiente.
6: Jorge González Díaz, fiscal de Chihuahua, informó que Caro Quintero planea una invasión a la entidad para disputar plazas de venta al cártel de Sinaloa. El funcionario aseguró que las autoridades estatales trabajan para evitar que la entidad se convierta nuevamente en una arena de batalla. El 11 de junio pasado, un comando de más de 50 hombres armados irrumpió en la casa de Consuelo Loera, madre del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en Badiraguato, Sinaloa. Integrantes de los Zetas, los del Trán Leiva y el cártel de Jalisco Nueva Generación aseguraron que Caro Quintero impulsó el ataque. Sin embargo, el narcotraficante negó estar en guerra contra el Chapo.
8: En primer lugar, yo no tengo problemas con ningún cartel. Ahora yo no conozco a los familia esta Beltrán Leiva y yo no tengo ningún problema ni con ellos ni con la familia Guzmán tampoco. Si ellos traen algún problema es de ellos. Mi respeto tanto a los Beltrán como a la familia Guzmán y no, no sé cuál fue el motivo por qué me sacaron a mí ahí. Yo no estoy relacionado en ningún problema de este índole.
6: La agencia antidrogas de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares a quien colabore en la captura del ex convicto quien es acusado de asesinar a la gente de la dea enrique camarena en 1985 no obstante en entrevista el llamado príncipe negó haber secuestrado torturado y asesinado al policía
8: le pido al gobierno de Estados Unidos perdón y a la familia del señor camarena también a la dea le pido perdón si algún delito cometí con el señor camarena Pido perdón. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos.
6: Por último, Rafael Caro Quintero rechazó que la legalización de la marihuana sea una solución para resolver el problema del narcotráfico en el país y aseguró que esto solo abriría la puerta para que México se convierta en un país consumidor. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, doctor Pedro iznardo de la Cruz Lugardo, coordinador de investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social y experto en seguridad nacional y narcotráfico, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, eh, muchas gracias. Estamos ahora en la Escuela Nacional de Trabajo Social como coordinador de investigación. Estoy
5: encantado de saludarle. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo vio usted este tema? Siendo usted experto en seguridad nacional y narcotráfico, eh, pues las declaraciones derivadas de esa entrevista que escuchamos ayer, se dio a conocer de Rafael Caro Quintero, que le hace la periodista Anabel Hernández. ¿Cómo prefigurar esto dentro del mapa del narcotráfico en México, las declaraciones que él hace? Yo no tuve nada que ver con el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, delito por el cual se me se me, se me juzgó y ahora pues está prófugo de la justicia y además había sido acusado de eh, pues devolver al narcotráfico y pues ya es buscado se pide una recompensa por él cómo ve usted desde su análisis
1: pues eh, interesante delicado para el gobierno federal que que tenga este estatus de, de prófugo aún este personaje que eh, pues eh, ha llegado a ser eh, leyenda, eh, es parte de la trayectoria importante de consolidación del narcotráfico mexicano, particularmente en Estados Unidos, y un punto de polémica sobre el nivel de eh, responsabilidad en, en distintos crímenes asociados justamente al crimen organizado al narcotráfico, y a la dimensión de corrupción de instituciones policiales y de seguridad, pues eh, desde los 70s y los 80s en nuestro país
2: así es bueno esto es algo que que pues de alguna manera es interesante conocer a través de esta entrevista, como usted dice, pues es una cuestión que tendrá que arreglar el propio gobierno mexicano y a nivel internacional pues también Estados Unidos finalmente lo busca y eh, pues se da ahí digamos una sincronización con el tema de eh, Don Neto, que también tendrá, podría estar fuera de la cárcel y estar en prisión domiciliaria también. Es un tema que tendrá que resolver también el gobierno mexicano.
1: Es correcto, el caso de Caro Quintero eh, me parece a mí pues, eh, un eh, signo importantísimo de la necesidad de los gobiernos de acreditar, eh, tanto por parte de México y Estados Unidos, una capacidad de llegar a fondo, y transparentar eh, la actuación de instituciones eh, que incluso eh, tocaron las, eh, eh, las pues, el nivel de responsabilidad de las que trae gobernación en su momento, de la propia presidencia de la República y por supuesto de las conexiones que tiene el narcotráfico con eh, eh, instituciones como la DEA y la CIA, cuyos eh, operaciones encubiertas eh, llevaron en buena medida al asesinato de, eh, el propio Enrique Camarena como agente encubierto de la DEA en nuestro país, y al decomiso y al encarcelamiento en su momento del propio Caro Pintero. Entonces, pues, eh, a mi juicio representa todavía un capítulo...
7: Eh, no, pendiente
1: cerrado. de eh, eh, en términos de acreditar eh, responsabilidades, la verdad en los hechos y sobre todo eh, eh, el nivel de corruptibilidad que existe entre instituciones eh, de eh, eh, policiales y de seguridad uh -huh. y el propio narcotráfico
2: mexicano. Así es, doctor. Por último, yo le preguntaría, ahora el gobierno mexicano dice no saber dónde dónde está Rafael Caro Quintero cuando, pues bueno, eh, desde el gobierno, por su situación legal y demás, se le se le dio libertad y ahora, pues yo, por lo menos no me lo creo que no sepan a través de su inteligencia, dónde, dónde se ubica. ¿Usted cómo ve este punto?
1: pues es un tema muy incómodo para el gobierno mexicano sí. porque insisto involucra instituciones eh, de inteligencia civiles eh, particularmente de más alto nivel en Estados Unidos y responsabilidades y actuaciones eh, de las propias eh, esferas eh, élite de la burocracia eh, policial eh, federal y, y, y gubernamental de nuestro país entonces eh, en esa misma lógica pues parece una una la decisión más pragmática, pues dejar que las cosas pasen, que las aguas corran, que no haya mayor involucramiento del gobierno en una detención consumada y a su vez eh, eh, no reconocer pues, el peso de los hechos, que es justamente que la internacionalización del narcotráfico en México tiene una autoría en buena medida en estos personajes, como el propio Mayo Zambada, el propio Chapo Guzmán, quienes son en buena eh, eh, en en, bueno, en buena ley, pues eh, eh, y, con, y, y así lo han confesado, pues eh, eh, son eh, ejes eh, de, un, de un núcleo eh, importante de eh, 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 expansión de la capacidad de corrupción y de posicionamiento del narco mexicano en el mundo.
2: Muy bien. Pues, doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, muchas gracias por esos minutos con Prisma RU aquí en Radio UNAM.
1: Encantado, ojalá haya funcionado para, para su auditorio y un, un saludo a su fraterno.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con la información nacional. El Inegi contabiliza 20.525 homicidios en México en 2015. Guerrero es la entidad con la tasa más alta. El Inegi indicó el día de hoy justamente que durante 2015 se contabilizaron estos eh, homicidios y durante ese año detalló en un comunicado se dio una proporción de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la que se registró en el en 2014, Guerrero le decía la entidad con la tasa más alta en el reporte del Inegi, eh, registró 67 casos de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de 2015. Todo el país en promedio tuvo una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Después de Guerrero, en cuanto a las tasas más altas, se ubicó Chihuahua con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le siguen Sinaloa con 36 homicidios y eh, Colima con 31 homicidios. Eh, por cada 100.000 habitantes también. Las causas, bueno, pues un total de homicidios registrados por el Inegi, la mayor parte se dio con disparos de arma de fuego al contabilizarse 12.367. Y bueno, allá en Guanajuato también las cosas no andan nada bien. El senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, afirmó que ante la crisis de inseguridad en el estado de Guanajuato se debe adoptar el modelo de mando único, dado que las policías municipales están corrompidas. Dio una entrevista con el diario Reforma y ahí el legislador destacó que Guanajuato falló en el blindaje de sus zonas limítrofes con Michoacán y Jalisco. Así que Guanajuato está en focos rojos. Y bueno, también comentar, comentar, darle a conocer esta información allá de Chiapas, un ex dirigente el ex dirigente estatal del PRI. Eh, es el nuevo secretario de educación allá en Chiapas. Esto lo decidió el gobernador Manuel Velasco Coello, que designó a se llama Roberto Domínguez Castellanos, titular de la Secretaría de la de Educación de Chiapas, en sustitución de Sonia Rincón Chanona, quien estuvo en el cargo menos de cuatro meses. No se supo por qué se fue, pero el caso es que este personaje pues no tiene el perfil académico que el estado necesita para sacar a Chiapas de pues de muchos problemas en cuestión de educación, sobre todo con un tema que ahora pues tiene a Chiapas ahorcado de alguna manera con todas estas movilizaciones del acente. Esto pues eh, está siendo una crítica muy fuerte al gobierno de, de Manuel Velasco en torno a este nombramiento que nada tendría que ver de la política se pasa a la educación, sin más ni menos. Trece con treinta y ocho minutos. Me voy ahora con mi compañero Abraham Menchaca, porque a diferencia del turismo convencional, que crece a un ritmo de cuatro punto siete por ciento cada año, el turismo lésbico-gay crece al diez es decir, más del doble. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, día Así es buenas tardes. El turismo de la comunidad lésbico gay, bisexual, transexual y transgénero a nivel internacional un mercado potencial de 180 millones de personas y un gasto anual en el sector turístico de más de 200 millones de dólares. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Turismo, mientras el visitante convencional tiene un consumo promedio de 780 dólares, el turista LGBT gasta aproximadamente 550 dólares en sus viajes a México para el doctor Jaime Linares de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el turismo de este sector representa un importante derrama económica y empleo para muchos sitios turísticos.
9: Ha habido un incremento sustancial del turismo gay en, en los principales destinos turísticos del país. Esto de algún modo producto de, de esa ola internacional que se ha venido desarrollando, de, de algún modo de fomentar o darles más apertura, digamos, a las diferencias sexuales en todo el mundo. No, Entonces el país no ha sido la excepción. Se ha venido fomentando cada día más ese turismo Okay, que se representa también una importante derrama económica para muchos sitios turísticos, principalmente de playa y coloniales, eh, que de otra manera no tendrían un detonador o un multiplicador de ingresos.
0: La, la certificación para atender este turismo ha avanzado en la Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos y en Jalisco.
9: Entonces es conveniente más que reprimirlo, más que omitirlo, tratar de encauzarlo por eh, los causas legales para que esto genere empleo genere ingresos y genere en términos generales pues mayor eh, desarrollo económico de, de ciertas zonas turísticas.
0: De llanera, las ciudades con mayores políticas a favor de la comunidad LGBT son Nueva York, Montreal, Argentina, Sao Paulo, Barcelona y la Ciudad de México. Esto de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo. De llanera, la información que tengo.
2: Muchas gracias, Abraham. Y es que son un buen potencial económico este tipo de turismo. Muchos de ellos viajan más a menudo que cualquier persona que tenga familia. Bueno, muchas gracias, Abraham.
0: Buenas tardes. Una gracias. con
2: cuarenta y uno. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
3: Primer Movimiento, también un espacio para niños.
2: Es la versión que hicieron los rusos en su momento del de libro de e El Milne Winnie Pooh. Por ahí anda, en YouTube está la letra y está la caricatura, que no tiene absolutamente nada que ver con esa cosa melcochosa y bien portada que nos dio Disney. Disney.
4: Pues venga, niños del Primer sí. Movimiento, ahí les va con mucho gusto Winnie Pooh en ruso. Con los coros del ejército este yo.
3: Primer movimiento Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Radio UNAM los sonidos se mezclan, coinciden, engendran música para la vida. Festival Intersecciones. Encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas, en vivo por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Clásicamente actual. con Deyanira Morán Global R.U.
2: Regresamos una con 43 minutos. Bueno, pues eh, siguen suscitándose eventos terroristas en el mundo. Los dos atacantes que degollaron a un sacerdote durante una toma de rehenes en una iglesia del norte de Francia clamaron pertenecer al grupo yihadista, autodenominado Estado Islámico, mismo que también se atribuyó el ataque. Así lo informó el presidente Galo François Hollande en un mensaje dirigido a todos los franceses, además de que fue al lugar de los hechos, según el diario Le Parisien, los dos atacantes llegaron a la iglesia de Saint-Étienne de Rouvre, armados con cuchillos cerca de las 10 de la mañana hora local de Francia. Entraron por la puerta trasera durante la misa y luego bloquearon el acceso. Una vez allí retuvieron cerca durante cerca de una hora al párroco, dos monjas y dos fieles. Terribles estas situaciones que se siguen suscitando en el mundo. Y bueno, pues el día de ayer... Arrancó esta convención nacional demócrata en Estados Unidos, donde Hillary Clinton pues, fue proclamada en este acto como la candidata oficial a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, cuando se enfrentará a su principal contrincante por el partido republicano Donald Trump. Y bueno, pues para hablar de este tema, tengo ya en la línea telefónica al maestro David Mendoza, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo está maestro? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, es un gusto en verdad regresar a los micrófonos de Radio NAM después de mucho tiempo de no estar
2: por ahí. Y nos da muchísimo gusto escucharlo aquí en estos micrófonos. Maestro, pues esta Convención Nacional Demócrata se desarrolló bajo el fuerte escándalo que provocó la revelación de correos electrónicos publicados por Wikileaks, en los que se mostró eh, pues, una dirección del partido que bus buscó beneficiar a Hillary Clinton para pues perjudicar, digamos de esa manera, al senador Bernie Sanders. ¿Cómo vio esta convención? ¿Qué nos puede decir desde su análisis?
5: Bueno, pues mira, sin duda yo creo que este tipo de eh, filtraciones que se dan a través de la prensa y que se dan a partir también de eh, hackers, que inclusive señalan por ahí que hay algunos rusos, eh, algunos hackers rusos que se entrometieron sí. o que lograron burlar la seguridad, de para dar a conocer estos correos electrónicos pues también parecía ser que están apoyados eh, y apoyando al otro candidato republicano Donald Trump y bueno pues sin duda es es parte del juego político es parte eh, del mismo show eh, si podemos decirlo así un show mediático que se está generando pero bueno sobre todo eh, habría que señalar que bueno pues esta convención 101 que reúne a los demócratas y que es muy parecido en en, en términos de lo que sucede también con la convención republicana bueno pues se origina sobre todo para que vayan eh, acomodando las piezas sobre la mesa vaya se van eh, de alguna manera decantando la, las piezas los personajes y eh, lo más seguro es que bueno pues eh, se vaya ya a nominar a Hillary Clinton como eh, el candidato a la presidencia y obviamente pues también a Kim como bueno, eh, vicepresidente. Lo que sí eh, es cierto y lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en este momento en la convención, es que bueno, pues eh, van a ser cuatro días, tenemos el segundo día, en que bueno, pues eh, hay una serie de reuniones, hay una serie de, de exposiciones en torno a los logros del Partido Demócrata, eh, en torno eh, obviamente también a los alcances que ha tenido medio a nivel local y obviamente después a nivel eh, internacional, el, 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 el papel que ha jugado Estados Unidos, eh, eh, sobre todo para sus ciudadanos, pero también en el mundo, y obviamente, bueno, pues va a haber en esta convención muchos miembros que van a estar eh, vinculados sobre todo a estos asuntos eh, de carácter oficial. Ahora, lo, lo cierto también es que llama eh, mucho la atención, pues el carácter eh, muy distinto a lo que estuvimos viendo a diferencia de la Convención Republicana, donde, sobre todo, bueno, pues vimos una serie de ataques hacia las minorías, una serie de ataques específicamente hacia los mexicanos y estos migrantes que, bueno, pues se han tenido que ir de nuestro país pues para poder hacer una nueva vida en Estados Unidos o tener mejores oportunidades. Pero también eh, un señalamiento por parte de los eh, republicanos en términos de los nuevos eh, migrantes que ya nacieron allá en Estados Unidos, estos dreamers que bueno pues han sido en esta otra convención de los demócratas de alguna manera arropados, de alguna manera se ha señalado que la visión que se vio la Comisión Republicana eh, catastrófica en un país que no tenía rumbo, en un país que está al borde del caos, bueno, pues los demócratas están de alguna manera señalando que pues nada de esto es cierto, que no hay una situación de caos en Estados Unidos, que no hay una situación mala en la economía como sí la dejó, en sus periodos George W. Bush eh, un país que bueno pues tenía una crisis económica que fue resultado sobre todo de esta crisis que, que vivimos en 2008 a nivel global y que obviamente bueno pues eh, de alguna manera lo que tienen que hacer los demócratas es pintar eh, de, otro, de otro tono eh, realmente eh, el, el empuje, las características que puede tener Hillary Clinton como posible eh, candidata bueno, ya no, no como posible candidato, sino como posible presidenta primera mujer presidenta en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. obviamente, las características de las convenciones, bueno, pues, van a ser eh, bastante interesantes, sobre todo haciendo pues este cine, no ver qué es lo que está sucediendo en el lado republicano, obviamente eh, ya el candidato original es Donald Trump. Y ahora, bueno, pues habrá que ver eh, los discursos que eh, creo que el día de hoy ya estaba eh, el programa Michelle Obama y el día de mañana parece que ya va el presidente eh, Barack Obama pues, hablar a hablar para darle todo el respaldo a Clinton. Ahora, sí, sí. otro de los personajes uh -huh. que yo creo que es importante que también tenemos que señalar, pues es Kim Kane, porque uh -huh. de alguna manera es un personaje que ha estado, que, que, que va a ser compañero, de, de Hillary Clinton, y que obviamente pues, pues es un, un personaje que eh, tiene un contacto con este público hispano, mal llamado hispano, que más bien son todos estos grupos latinoamericanos, estos eh, migrantes latinoamericanos que han estado viviendo, que están viviendo en Estados Unidos y que tuvieron que salir de su país eh, por una serie de, de razones, ¿no? la mayoría de ellas económicas. Sin embargo, bueno, pues este es un abogado que estuvo haciendo muchísimo servicio social en eh, Honduras, que fue de Misiones, conoce muy bien cuál es la problemática de estas minorías y obviamente estas minorías van a ser de alguna manera, o se busca, que los, los, los demócratas buscan sobre todo ser, cooptarlas co 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 para su propio beneficio. Se ha señalado sí. en algunos análisis o algunos eh, eh, compañeros eh, académicos, analistas en la prensa internacional y nacional, que de alguna manera, pues, eh, eh, Kim Kaine, va a promover o va a proponer de alguna manera eh, algunas características que nos puedan ayudar en términos sobre todo de eh, una reforma, una posible reforma migratoria para por lo menos ir adecuando a la normatividad estadounidense a estos miles de millones de personas de origen hispano que obviamente eh, sí. viven en Estados Unidos con un estatus no legal.
2: Así es, este tema migratorio sin duda levanta también mucha expectativa entre toda la comunidad hispana que se encuentra allá en Estados Unidos y bueno, por supuesto, eh, importante lo que señala, coincido con, con usted, maestro, con respecto a este tema también un poco mediático de escándalo, es. de los correos y demás, porque finalmente pues se ve fuerte a esta candidata como eh, con apoyo vaya dentro de su propio partido, como de igual manera y con tropiezos que ha tenido eh, Donald Trump, ya son estas figuras que... ...que emergen dentro de este eh, escenario político estadounidense y ya iremos viendo cómo les va porque seguramente vendrán guerras de encuestas entre más se acerque la fecha de las elecciones y también seguramente será muy interesante platicarlo eh, eh, con usted este tipo de, de, de temas que saltan dentro del asunto político y que hay que de seguir de cerca, porque pues finalmente quien quede de los dos en su momento este año, pues definirá muchas de las de los pasos de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, maestro.
5: Así es, y sobre todo, mira, yo creo que ahorita ya la moneda está en el aire. <coughs> Definitivamente sí. Donald Trump ya es candidato por parte del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, y Hillary Clinton... Lo más seguro es, bueno, tenían pues un 99%, podríamos asegurar lo mismo. Sí. Sin embargo, ahora las encuestas, pues, ya están jugando. Ayer, el día, el día de ayer, eh, CNN ya daba a Donald Trump un 49%. Aquí cualquier cosa puede suceder. Y yo creo que hay que visualizar muy bien cualquiera de los escenarios, uh -huh. porque, y aquí es lo, la, la parte preocupante, no porque Hillary Clinton ganara o tuviera la posibilidad de ganar la presidencia de Estados Unidos significaría un movimiento que favoreciera al 100% a México. Uh -huh. pero también como la... le pasó a Obama también? ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente. Obama, todo el mundo, apostamos por Obama y pareciera ser que en toda la, eh, la, la reciente historia de Estados Unidos y de las relaciones entre Estados Unidos y México, uh -huh. pues nunca había habido tantos deportados como obviamente la administración de Barack Obama. Pero también es cierto que por la otra parte, que el, 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 el punto de vista económico, la amenaza de Donald Trump de salirse del Tratado de Libre Comercio y negociar mayores beneficios para Estados Unidos también es una realidad y obviamente sería una situación verdaderamente grave si el Tratado de Libre Comercio con sus beneficios y con eh, eh, sus no beneficios que ha tenido hacia la sociedad mexicana de 1990 hacia acá. Eh, podría representar sí. una pequeña o una gran crisis para el gobierno mexicano y obviamente la relación bilateral. Vaya, Así hay una serie es, de, es. de circunstancias que habrá que analizar, que habrá que tener muchísimo cuidado, pues, para ver qué es lo que sucede, y obviamente, pues, es nuestro mayor eh, eh, consumidor, nosotros somos nuestro mayor socio comercial, uh -huh. porque prácticamente más del 80 de lo que se produce en México se vende en Estados Unidos, y obviamente con ciertas ventajas tanto para México como para Estados Unidos en términos de comercio de intercambio. Así Estamos es. hablando de más de un millón de personas que están pasando todos los días hacia Estados Unidos desde México uh -huh. y una cantidad importante de mercancías que vienen también de Estados Unidos hacia nuestro país. Entonces, oh, yes. obviamente, eh, la dimensión de estos escenarios son eh, es verdaderamente amplia y, bueno, pues habrá que estar muy al pendiente para poder analizarla y para poder definirla eh, con, una, con una percepción y una óptica yo creo que muy cuidadosa para que todos nuestros amigos de Radio Unam, bueno, pues tengan un panorama general de lo que estará pasando en las próximas elecciones allá por noviembre.
2: Pues maestro David Mendoza, muchísimas gracias por esos minutos con Prisma RU aquí en Radio Unam.
5: Muchas gracias, un saludo a todos por allá.
2: Hasta luego. Internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Arte y Cultura Y bueno, pues le contamos en Cultura que arqueólogos del sitio Maya de Palenque en México anunciaron hoy... Bueno, más bien ayer, que descubrieron un sistema de canales hidráulicos subterráneo construido bajo el Templo de las Inscripciones, donde se encuentra la tumba del gobernante maya Pacal. Los investigadores consideran que esta tumba y la pirámide fueron construidas a propósito sobre un manantial entre 683 y el 702 Cristo, dijo el arqueólogo Arnoldo González. Los canales conducían el agua de debajo de la cámara funeraria hacia la gran explanada frente al templo, proporcionándole al espíritu de Pacal una
3: ruta
2: hacia el inframundo. RU. 1,56. Nos vamos contigo, Eric Morales. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, amigos de Prisma RU. Hoy tenemos mucha información deportiva y si quieres comenzamos con las notas universitarias porque cuatro jugadores de los Pumas del UNAM fueron convocados para formar parte de la Selección Nacional Sub-20 que mañana sostendrá un partido amistoso contra la, la selección de talentos de la Major League Soccer. Es decir, la, se, la liga local estadounidense van a jugar contra ellos y vamos a ver cómo les va. Se trata de los universitarios Jorge Escamilla, Andrés Siniestra y Omar Islas, además de Pablo Jaques.
2: Pues que les vaya muy bien, ojalá que sí ¿Qué más? Se eh, seguimos
7: en fútbol porque esta mañana el portero mexicano Guillermo Ochoa fue presentado por el club Granada, su nuevo club tras su paso por el Málaga, el arquero azteca explicó por qué decidió firmó, firmar con esta institución, ¿te parece si lo escuchamos? Adelante
0: creo que eso es importante ¿no? el, el estar en un sitio donde donde te quieren donde eh, buscan sacar lo mejor de ti eh, por supuesto también el, el nuevo proyecto eh, el, el nuevo entrenador que, que, que llegó, creo que esas cosas eh, me motivaron, me, me ilusionaron y bueno, al saber de,
7: de, la, de la intención de, de Granada, eh, no lo dudé, ¿no? Un sitio
2: donde te quieren y, quieren y buscan sacar lo mejor de ti.
7: Así es porque... Así se
2: siente confiado.
7: Recordemos que la temporada pasada, 8a prácticamente no tuvo actividad con Málaga solo cuando se lesionó su portero titular Carlos Cameni en los últimos ocho partidos y vaya esto no bastó para que eh, Ochoa se quedara con la titularidad en más información también en Europa la Juventus anunció el fichaje de Gonzalo Higuaín delantero argentino por el que habrían pagado 90 millones de euros de confirmarse esta cifra de Yanira eh, Higuaín se convertiría en el traspaso en el tercer traspaso más más caro de la historia del fútbol, solo detrás de Cristiano Ronaldo y Gareth Bates, los dos del Real Madrid.
2: 90 millones de euros. Así es. Nada más.
7: Y a través de un comunicado, la Agencia Mundial Antidopaje dijo estar decepcionado del Comité Olímpico Internacional. Esto luego de que, de que ese organismo permitiera la participación de numerosos atletas rusos implicados en el caso de alteración y falsificación de pruebas antidoping. Al respecto, la Federación Internacional de Natación vetó a siete nadadores rusos de los Juegos Olímpicos. Entre los sancionados está Juliana Afimova, actual campeona mundial de los 100 metros pecho. Pues vamos a ver cómo se resuelven este, esta serie de casos, porque el Comité Olímpico Internacional determinó que cada federación de cada deporte eh, determinara quién participaría y quién no dentro de los Juegos Olímpicos. Ya natación empezó el día de hoy. Y empezó a cortar cabezas.
2: Pues ya nos mantendrás al tanto, Eric.
7: Finalmente, el tenista suizo Roger Federer acaba de anunciar hace unos minutos que no participará en Río 2016 y no jugará el resto del año debido a una lesión que tiene en la rodilla. Lamentable, ¿no? Para el tenista que algunos llaman el mejor de la historia, pues que ya está sufriendo por la edad.
2: Y en un evento tan importante, ¿no?
7: Sí, pues que va,
2: viene ya la siguiente semana.
7: Los Juegos Olímpicos es una de las medallas que cae le faltan, uno de los torneos que a él le falta a ganar y pues lástima que por una lesión no pueda estar ahí.
2: Y es que todo buen deportista y con ese ímpetu, ímpetu aspiraría, ¿no?
7: Así es, pues es muy triste, ¿no? Bueno,
2: pues muchas gracias, muchas gracias Eric. Gracias Deyanira,
7: nos escuchamos mañana.
2: Claro que sí, muy buenas tardes y nos vamos a, antes de despedirnos, nos vamos a la redacción con mi compañero Jorge Díaz. Adelante Jorge.
9: ¿Qué tal, Deyanira? En el estado de Guerrero ya se han registrado 296 casos de zika. Guerrero, veintisiete eh, de chikunguya y mil y nueve de dengue. Se han fumigado más de noventa mil casas. Por otra parte, te quiero informar que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a las mujeres que son víctimas de violencia a hacer la denuncia correspondiente, aseguró que existe plena disposición del gobierno de la República para erradicar este delito. También, en otros temas, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, presentó el nuevo modelo educativo 2016 ante la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y, por último, te quiero informar que este martes el dólar se cotizó en 19% punto cero cero nueve pesos a la venta y dieciocho pesos con treinta y cuatro centavos a la compra, lo que yo tengo de Yanira.
2: Muchas gracias, Jorge. Que
9: estés bien.
2: Buenas tardes. Bueno, y también, por último, todavía hay algunos maestros que retienen camiones repartidores en el crucero del aeropuerto de Oaxaca y bloquean accesos a Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Esto está sucediendo también a este momento. Nos despedimos. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.